0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 223 L'ansia è un disturbo che può privare del piacere di vivere. Le cause dell'ansia sono tantissime. Problemi di salute, lavoro o mancanza di lavoro, debiti, bollette da pagare e molto altro ancora. La pandemia ha contribuito ad aumentare notevolmente i livelli di ansia nelle persone. A volte, per affrontare problemi di ansia, è necessario un adeguato aiuto medico e supporto professionale. Nel brano del Nuovo Testamento di oggi si parla di alcune delle principali situazioni e cause di ansia. Le relazioni, il matrimonio o la sua mancanza, il sesso o la sua mancanza, l'essere single e il divorzio. Il libro del Coelet, nel brano dell'Antico Testamento di oggi, Ci dice che gran parte dell'ansia che proviamo è causata da qualcosa di più profondo. Si potrebbe descrivere come l'ansia per mancanza di senso. In mezzo a tutto questo, Dio ci chiama a vivere in pace. Commento ai sapienziali. Parlare a Dio delle proprie ansie. Hai mai sperimentato una grande sensazione di ansia? Il salmista certamente sì. Scrive «Riposo nei giorni di sventura. Quando dicevo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Nel mio intimo, fra molte preoccupazioni, il tuo conforto mi ha allietato». E continua «Ma il Signore è il mio baluardo, roccia del mio rifugio è il mio Dio». Circondato da un grande senso di ansia, si rivolge al Signore per chiedere aiuto. Nel mio intimo, fra molte preoccupazioni, il tuo conforto mi ha allietato. Nell'amore di Dio troviamo sollievo, consolazione e gioia. Dio offre riposo nei giorni di sventura. Signore, grazie perché ci offri riposo nei giorni di sventura. Oggi veniamo alla Tua presenza e Ti portiamo le nostre ansie. Commento al Nuovo Testamento. Vivere in pace nella propria situazione. A volte nella vita incontriamo situazioni difficili in cui fatichiamo a trovare la pace. Eppure Paolo dice, Dio vi ha chiamati a stare in pace. Come possiamo allora trovare questa pace? In questo brano, l'Apostolo spiega come trovare la pace nelle relazioni, nel matrimonio, nel celibato e nella separazione. Inizia con questa affermazione «E cosa buona per l'uomo non toccare donna» e continua «Ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito». Paolo si trova ad affrontare due diversi tipi di opposizione quelli che dicono che tutto è lecito e che sostengono l'immoralità e gli asceti super spirituali che negano totalmente il corpo. Paolo interviene e risponde ad una serie di domande. 1. Il matrimonio è volontà generale di Dio per il suo popolo? Uomini e donne sono chiamati al matrimonio. Ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. La volontà generale di Dio è che le persone si sposino per l'unione tra i due, la procreazione e il piacere. Il celibato è un'eccezione e una chiamata speciale. La motivazione che Paolo offre è la presenza di tanta immoralità. Sta parlando qui ad un pubblico che era particolarmente attento nei confronti dell'immoralità del sesso e del matrimonio. Dice, a motivo dei casi di immoralità, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Affronta quindi la questione usando le medesime loro argomentazioni. Risponde che, oltre a tutte le ragioni positive, proteggersi dalla tentazione dell'immoralità è di per sé già un buon motivo per sposarsi. 2. Qual è l'atteggiamento cristiano nei confronti del sesso all'interno del matrimonio? La via verso la pienezza spirituale nel matrimonio non passa attraverso l'astinenza. All'interno del matrimonio c'è libertà e uguaglianza sessuale. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito. L'unica ragione per astenersi è per brevi periodi di preghiera, se concordato reciprocamente e questa è una concessione non un comando 3 è meglio essere single o sposati Paolo scrive che entrambi sono doni di Dio sono entrambi buoni tuttavia in un certo senso e per motivi che verranno indicati in seguito è meglio essere celibi ai non sposati e alle vedove dico è cosa buona per loro rimanere come sono io. Ma è anche buona cosa sposarsi. 4. Un cristiano può chiedere il divorzio da un coniuge cristiano? Il principio generale di questo passo e del resto del Nuovo Testamento sembra rispondere a questa domanda. Agli sposati ordino non io, ma il Signore. La moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito e il marito non ripudi la moglie. Naturalmente si tratta di una questione molto complessa. Per chi fosse interessato, nel libro Lo stile di vita di Gesù, capitolo 6, ho riportato alcune ulteriori considerazioni a riguardo. 5. Che dire delle relazioni con persone che non sono cristiane? Paolo non incoraggia un cristiano a sposare una persona non cristiana. Ma se i due sono già sposati, il discorso è diverso. Non devono cercare di sciogliere un rapporto matrimoniale esistente. Gli avversari di Paolo, invece, temono che essere sposati con qualcuno che non è cristiano possa inquinare il matrimonio. La risposta di Paolo è che è vero il contrario. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente. E la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ora invece sono santi. E aggiunge, se il non credente vuole separarsi, si separi. Rimanere aggrappati al matrimonio non porterebbe altro che frustrazione e tensione. Il coniuge cristiano dovrebbe allora lasciarla o lasciarlo andare, non per amore della purezza, ma per amore della pace. Signore, ti chiediamo di aiutarci in qualunque situazione ci troviamo, indipendentemente dal nostro stato civile, a vivere secondo le Tue norme. E a conoscere la tua pace. Commento all'Antico Testamento. Trovare lo scopo. Quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? L'espressione sotto il sole ricorre 28 volte in questo libro è usata per descrivere una ricerca di significato che non va mai oltre questa vita e questo mondo. Il Coelet è la storia di una persona alla disperata ricerca di significato. In questo viaggio l'autore si mette nei panni del re Salomone, tremila anni fa. Joyce Meyer ha detto «Salomone era un uomo impegnato. Tentò tutto quello che si poteva tentare, e fece tutto quello che si poteva fare, ma alla fine della sua esperienza rimase insoddisfatto, amareggiato, esausto, deluso e frustrato. Il Coelet esprime alcune di queste frustrazioni nei confronti della vita. Eugen Peterson scrive «Il Coelet non dice molto su Dio. L'autore lo lascia agli altri 65 libri della Bibbia». Il suo compito è di mettere a nudo la nostra totale incapacità di trovare da soli il significato e lo scopo della nostra vita. È una denuncia e un rifiuto di ogni aspettativa arrogante e ignorante di poter vivere la nostra vita da soli, alle nostre condizioni. Salomone trova che tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare. Nell'orecchio è mai sazio di udire. Quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. L'essere umano si scontra con 1. Intellettualismo comincia con l'inseguire la sapienza e il sapere, ma questo porta solo a molto affanno e dolore. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. L'accumulo di sapienza e sapere non risolve la causa ultima dell'ansia, la mancanza di significato. 2. Edonismo. L'edonismo è la dottrina secondo cui il piacere è il bene principale o lo scopo principale. Io dicevo fra me, vieni dunque, voglio metterti alla prova con la gioia, gusta il piacere, cerca di evadere attraverso il riso, prova nuovi stimoli, allietare il mio corpo con il vino, si rivolge alla musica, cantori e cantrici, Prova il piacere sessuale, insieme con molte donne, delizie degli uomini. Salomone ha infatti settecento mogli e trecento amanti, ma tutto questo non lo soddisfa ancora. Conclude, ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo affrontato per realizzarle. Ed ecco, tutto è vanità. E un correre dietro al vento. Sperimenta il paradosso del piacere, la legge del rendimento decrescente. Più le persone cercano il piacere, meno lo trovano. 3. Materialismo. Il materialismo è la tendenza a preferire i beni materiali ai valori spirituali. Tenta varie opere, ottiene proprietà, ha molti uomini e donne che lavorano per lui, ha molti beni, acquisisce denaro, ho accumulato per me anche argento e oro, ricchezze di re e di province, raggiunge la grandezza, il successo e la fama, ha un lavoro e una carriera di successo, tuttavia la morte rende tutta questa ricerca senza senso. Il Coelet solleva le domande a cui il Nuovo Testamento risponderà. Il senso non si trova sotto il sole, ma nel Figlio di Dio, Gesù. Signore, grazie perché in Gesù trovo la risposta all'ansia della mancanza di senso. Grazie perché in Lui trovo la vera pace e lo scopo della mia vita.